0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. So, 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 wen haben wir denn heute da einen wunderschönen guten Tag, Herr Prim.
1: Einen wunderschönen guten Abend, der Herr.
0: Ja, und die feine Dame vor allen Dingen. Ja. Ich habe mir extra ich hab mir einen extraen Bart wachsen lassen, damit ich nicht deine Mutter bin. <lacht> Wollte ich nochmal äh, gleich am Anfang des Podcasts äh, mitteilen. Ja, Herr Prien, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier in diesem Podcast zugegen sind. Und damit herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Ich hätte es ja fast vergessen. Also kein Feuerfest und Wasserdichter Podcast ohne diese Ansage. Ja, und Die Einleitung muss sein. Die muss Einleitung. sein. Das ist Klassiker. Das ist, wenn wir die nicht machen, dann fehlt doch irgendwas, dann kriegen wir gleich wieder die, den Shitstorm, die Shitma Shitmails und ähm, da kann ich dann wieder nicht mit um und dann werde ich wieder böse und dann muss und dann ich wieder ausrasten und dann weinst und du wieder und ja, ja, wir kennen das Problem. Ja. Wir kennen das Problem, ich bin da ein bisschen sehr an Wasser gebaut. Ja. ja Herr Prien, schön, dass du dabei bist, ähm, bevor wir jetzt hier aber mit unserem Geschwafel anfangen möchte ich eins klar und richtig stellen vor allen Dingen. In der letzten Folge haben wir über den Heizungscheck gesprochen und über NCMIMAF, der Verordnung, die von dem Bundesministerium ähm, ja, in Kraft getreten ist, jetzt am 1.10. Und da haben wir fälschlicherweise ein paar Desinformationen verteilt. Und das möchte ich hier gleich erstmal klarstellen, am vornherein. Du hattest dich ja eigentlich auch vorbereitet auf diesen Heizungscheck. Ähm, wir haben gesagt, dass bis 2024 jeder verpflichtet ist, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Dem ist nicht so, ähm, das wurde jetzt in, in der Nachrecherche doch nochmal bewusst, und zwar geht es da um nicht äh, bewohnbare Gebäude ab 1000 Quadratmeter, also keine Ahnung, Industriehallen, ja, Gewerbe, oder ne? so irgendwas, Gewerbe, Gewerbe genau, irgendwas, Produktionshallen oder was auch immer, mhm. die müssen. Dann bist ähm, ähm, Wohneinheiten ab 10, also oder Häuser ab 10 Wohneinheiten und dann ein Jahr darauf müssen auch Wohneinheiten bis oder ja ab 6 Wohneinheiten mit dem hydraulischen Abgleich versehen werden. Dies will ich jetzt eigentlich gar nicht vertiefen. Ich wollte jetzt nur nicht, dass ihr jetzt hier rumrennt und sagt, ey, sie müssen jetzt sowieso einen hydraulischen Abgleich machen. Okay, das war jetzt ein Fehler von uns. Ähm, auch wir sind nur Menschen, kann passieren. Wichtig ist, dass man das dann klarstellt. Ähm, die die Verordnung, da wird es nochmal einen gesonderten nice to -know podcast zu geben, mit einem ähm, Herrn, der da in diesem Thema sehr involviert ist, weil er wohl auch die Finger da so ein bisschen mit dem Spiel hat. Aber so viel erstmal dazu. Ja, aber Herr aber Prien, diese, wie geht's Ihnen?
1: Aber diese Panikmacher, die, die brauchen wir schon gar nicht mehr durchzünden. Das macht die, machen die Medien schon genug.
0: Ja, also heute wieder so ein, so ein, so ein Fall gehabt, ich ähm, fange jetzt erstmal bei, Vor äh, bei, bei Montag an, also Montag hatten wir ja alle frei, hoffe ich und seit Dienstag habe ich einen neuen Kollegen im Kundendienst, da freue ich mich sehr drüber, da habe ich Jahre jetzt für gebraucht, dass ich den Kollegen doch überzeugen konnte bei uns in der Firma anzufangen und ähm, ja, wir waren heute bei einer ja, doch relativ betagten jungen Dame und äh, da ging es um die Regelung Einstellung. Also ich sag mal so, gerade Übergangszeit, Kundendienst, da fährst du ja nur rum und stellst mhm. irgendwelche Regelungen ein. Das ist ja jedes Jahr grüßt das Murmeltier. Es ist ja der Klassiker. Immer dasselbe Es ist ja wirklich der Klassiker. Ne? Die Heizung wird nicht warm, die wird nur lauwarm oder äh, auch Klassiker. Ähm, verklebte Ventile. Ja. Ne? Jeden Ventileinsätze. Tag. So, da kannst, du, da kannst du Wochen mitfüllen. Naja, auf jeden Fall unten an die Regelung geguckt und die junge Dame hat es tatsächlich auch wieder gemacht und das hatten wir jetzt die Woche schon mehrmals, ihre Warmwassertemperatur auf 40 Grad gestellt. Ja, toll. Jetzt wissen wir ja nur alle, dass das äh, schön ist für den Öl- und Gasverbrauch, aber nicht so schön für die Gesundheit, da Legonellengefahr. Gefahr. Mhm. Und, ähm, ich stoße aber tatsächlich momentan auf eine gewisse Beratungsresistenz, was dieses Thema angeht, weil die Leute wirklich äh, Panik haben, dass die Kosten durch die Erwärmung des Trinkwassers auf eine statthafte und äh, technisch einwandfreie Temperatur so immens durch die Decke gehen würden, dass sie das nicht stemmen können. Also ich, ich kann es ja nur beratend den Kunden wiedergeben, aus fachlicher Sicht. Was ja. die dann machen, die ist ja denen Genau, die denken aber irgendwie alle, ich würde das Geld aus der Tasche ziehen. Nee. Was ja nicht so ist, weil ich partizipiere da ja null von. Also weder habe ich Aktien in irgendeinem äh, Gasversorgungsunternehmen. <lacht> <lacht> hätte ich mal vor zehn Jahren machen sollen, glaube ich. Boah, das wäre top. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, noch habe ich... Also, als, als Techniker oder als Kundendienstmonteur partizipierst du da ja null von. Aber die Leute denken, ähm, ja, die, die, die wollen das dann einfach nicht, ne? Also ich predige wirklich jeden Tag dieselbe Scheiße.
1: Mhm. Du hast aber auch die Antike-Seite, die, die habe ich auch schon kennengelernt, wenn du dann beim Kunden bist, wegen äh, Energiespar, Einsparberatung, bla, ich weiß der ja Geier ja was. Und die dann, und du dann siehst, boah, die haben mir 60 Grad eingestellt und du den sagst, hey, Sie können so ein kleines bisschen runtergehen, ne? So, und sie können die, die, die Temperatur ruhig reduzieren. Das spart immens, aber ähm, es ist alles noch im Rahmen. Wollen die nicht? Die, diese Art gibt es auch. Die dann sagt, nö, sie könnten es eher noch höher drehen, wegen Legionellen und so, ne?
0: Was ja durchaus richtig ist. Also, ich sag mal, eine gute eine gute Temperatur, also nach ähm, DIN, und jetzt müsste ich lügen, 1988 und Arbeitsblatt W. Frag mir jetzt nicht. Bevor ich jetzt hier irgendwie Scheiße wieder laber, auf jeden Fall gibt es eine DIN. Hört euch den Podcast an. Bei Nice to Know, Temperaturen im Trinkwasser. Also die unterste Temperatur, wo ich ja eine Trinkwasserinstallation betreiben darf, sind ja 50 Grad. Mhm. Das ist aber nur eine Temperatur, die auf dem Zettel steht, aber die technisch überhaupt nicht, ähm, also technisch ma natürlich machbar ist, aber nicht zu empfehlen. Also eine gute Temperatur sind 55 Grad. Da hast ja. du das Legionellenwachstum auf jeden Fall im Griff. Ja, tötest sie nicht gleich ab, aber wenn sie auch nicht wachsen und du deine Trinkwasserinstallation ähm, vernünftig betreibst, das heißt die Zirkulationspumpe nicht raussteckst ähm, und zusiehst, dass da immer Temperatur in dieser Zirkulationsleitung ist ähm, und der Trinkwasserspeicher dann wie gesagt auch dauerhaft auf 55 Grad geheizt wird, gibt es eigentlich keine Probleme. Es müssen nicht 60 Grad sein, 55 Grad würden es meiner Meinung nach auch reichen. Von mir ist auch 53 Grad. Aber irgendwie so in dem, in dem Dreh sollte man sich schon irgendwo bewegen. Richtig, ne? richtig. Nicht, nicht weiter drunter. So, haben wir den technischen und vor allen Dingen den Klugscheißer-Teil auch abgefrühstückt für diesen Podcast. Hm. Was macht das Wertewohlbefinden?
1: Ja gut, ne? jetzt ist, bei mir ist jetzt wieder alles in Butter. Ich hatte ja ein bisschen, äh, ja, ein bisschen in die Scheiße gegriffen, würde ich mal sagen. Ich hatte ja erst meinen Rücken kaputt. Das hatte ich ja schon mal gesagt gehabt. Ähm, dann war ich eine Woche wieder arbeiten. Dann hat mir, hat mir die Corona-Keule wieder von hinten auf den Kopf gehauen. Ähm, mm. War wieder eine Woche außer Gefecht. So war wieder eine Woche außer Gefecht. Ja, genau. Unser äh, werter Herr Trader ist ja leider auch äh, gerade am Dahinsiechen. Ähm, hätten wir das
0: jetzt nicht gesagt, dass er nicht dabei ist, hätten das die Leute wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
1: Doch, dass es nicht geklickt wird, hätten sie gemerkt. Das stimmt. Alter, <lacht> der ging mir letzte Folge
0: so <lacht> auf den Sack. Also. Ich muss, also ihr könnt gerne einen offenen Brandbrief schreiben an Herrn Treder, dass dieses Geklicke <lacht> in diesem Podcast endlich mal aufhört. Ich, ich rede seit Jahren, er soll damit aufhören. Ich weiß auch nicht, was der macht. Ich glaube, das spielt heimlich Command Conquer oder irgendwie so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung oder oder, ähm, ich weiß, solitär, ich, ich weiß nicht, was der macht, keine Ahnung. Wahrscheinlich. <lacht> ja, also du hattest äh, auch wieder Corona, Herr Treder übrigens auch, ja. äh, gute Besserung in dem Fall. Fall-Shoutout. <lacht> ähm, Grüße gehen raus. Ja, was machst es beruflich? Wie geht's äh, das? Pff, ja,
1: viel zu tun, also wie nach wie vor, ne? Ähm, momentan halt ganz großes Thema, Verunsicherung, wie kann ich sparen, ne? Ich fahre halt tatsächlich auch fast, boah, ja, täglich jetzt schon fast auch mal zu Kunden hin, also gerade was, was unsere Stammkundschaft ist, wir machen da hier beratende Tätigkeiten, Was was... Was, was kann man einsparen? Wo kann man nochmal den Hebel ansetzen, dass es günstiger wird? Und äh, ganz guter Eisbrecher habe ich für mich jetzt gemerkt, dass wenn du reinkommst und äh, die fragen dich, wie kann ich Strom und Gas sparen, dann sagst du einfach äh, dicken Pulli anziehen, Decke überwerfen, Licht auslassen, Teelicht anmachen, Heizung abdrehen, fertig.
0: Ja, mein alter Chef hat immer gesagt, wenn ihnen kalt ist, machen sie so einen Backofen auf 200 Grad machen die Klappe auf. Ja. <lacht> <lacht> der ist auch gut. Ja, warum? Ja, alles gut.
1: Und sonst dann nach wie vor der, der tägliche äh, Angebotsdschungel-Wahnsinn mit Wärmepumpen und Erneuerung und hast du nicht gesehen.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, unter uns beiden Ohrenschwestern, ne? Du bist ja jetzt aus der technischen und, und handwerklichen Geschichte, also als werkkundendienst und davor ja als äh, warst du Angestelltermeister? Oder?
1: Mhm, aber Angestelltermeister im äh, Kundendienst, als Kundendienstechniker draußen.
0: Ja. Bist du ja jetzt in diese Bürofraktion reingerutscht. Mhm. Ähm, fehlt dir das Malochen?
1: Manchmal schon, ja. Also, ähm, wenn es irgendwie möglich ist und es bietet sich eine Gelegenheit, wo ich mal mit rausfahren kann und was machen kann, dann mache ich das auch gerne. Obwohl äh, dann oft immer gesagt wird, ach ja, ne, hier, der hat zwar eine Werkzeugtasche im Kofferraum, aber äh, de, de, den seinen Blaumann im, im Schrank setzte schon die Motten an. Aber nee, dem ist nicht... <lacht> Dem ist nicht so. Ich äh, nutze dann doch mal gerne die Chance, so, so wie zum Beispiel heute. Da bin ich noch mal rausgefahren, habe noch mal eine Anlage überprüft, weil wir da ähm, äh, erstmal primär, wo kann man noch ein bisschen reduzieren die Temperaturen, ein bisschen einsparen und dann ist halt äh, sekundär gewesen, haben äh, wir die Betriebsstunden prüfen. Das ist eine ja ein alten Wohnheim. Die haben da quasi äh, einen äh, großen Pufferspeicher, einen, einen Kessel und eine Sohle-Wärmepumpe. Und äh, du darfst ja mit der Wärmepumpe die Betriebsstunden pro Jahr nicht äh, zu hoch fahren, sonst frieren da irgendwann unten die Sonden zu. Und äh, da mhm. einmal das mal Gegengeprüft dokumentiert die sole temperatur und einmal nachgeguckt, ob alles okay ist. Und mhm. äh, das genießt man dann schon, mal eben wieder rauszufahren und mal eben selber Hand anzulegen. Das ist schon ganz schön.
0: Ja, wir hatten diese Woche, Dienstag meine ich, ja, war Dienstag. Ich habe einen Kunden und der kriegt eine neue Wärmepumpe von uns, wenn sie denn dann irgendwann mal lieferbar ist. So. Wir hm, hatten Pufferspeicher, ganz normal, 750 Liter, eine Solarstation, äh, fünf Kollektoren auf dem Dach, alles gut. Jetzt ist es so, dass die Solarpumpe verreckt ist. Das hatte ich aber letztes Mal schon festgestellt. Und ähm, eigentlich wollten wir dann schon mal vorab, bevor die Liefer-, ähm, Wärmepumpe kommt, zumindest die Solarstation ist ja sowieso extern, externer Regler, ähm, kannst du ja dann schon mal wechseln. Ne? Hat jetzt aber noch nicht zeitlich gepasst. Und dann rief er nochmal an, Mensch, jetzt geht die Wärmepumpe, hier fliegt andauernd die Sicherung und hast du nicht gesehen. Ich dann mit meinem Kollegen dahin, den ich ja momentan einarbeite, und haben uns die ganze Geschichte mal angeguckt. Das ist eine alte, eine sehr alte Fissmann. Wärmepumpe, bis jetzt echt gut gelaufen, wenig Probleme. Das ist natürlich traurig, wenn du so kurz vor deinem Ziel bist, eine neue Wärmepumpe zu kriegen und dann das Ding im Arsch ist. Ne? Also mhm. wirklich im Arsch. Der Wärme ist eine Solo-Wärmepumpe, der Wärmetauscher hinten undicht, inkontinent wie so eine Dreilochstute. <lacht> Unglaublich. Ja? Dann Luft im Kältesis, im Kältekreis, auch nicht so cool. Kompressor hört sich echt an, als wenn da einer Schrauben reingeschmissen hätte oder Muttern. Ganz schlimm. Und äh, wenn das Magnetventil anzieht im Kältekreis, fliegt die Sicherung. Und jetzt kostet das Magnetventil, das darf ich gar nicht erzählen, kostet 500 Euro. Ja,
1: aber du bekommst es noch. Das ist ja auch so ein Faktor, den man bedenken muss heute. <lacht>
0: Ja, jetzt ist natürlich die Qual der Wahl, weil die Wärmepumpe wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen, avisiert ist sie zum Januar, steckst du da jetzt nochmal eben, naja, ich sag mal so, ähm, äh, Kältekreis evakuieren, Kältemittel auffüllen, da gibt's, äh, da ist ein Kältemittel drauf und jetzt müsste ich nochmal lügen, was das war. Auf jeden Fall gibt's das schon nicht mehr, das heißt, da, da muss ein anderes Kältemittel drauf, was damit aber funktioniert. Das wäre jetzt nicht das Problem, ist aber sehr teuer. Ähm, dann den Wärmetauscher, du musst die, also das haben die nicht so gut gemacht. Der Wärmetauscher ist, ähm, sitzt hinten links im Gerät und du kannst zwar die Seiten abnehmen von, dem, von der Wärmepumpe, um da gegebenenfalls ranzukommen, wenn da nicht 15 Zentimeter der Puffer nebenstehen würde.
1: ein mm, ganz großes Kino.
0: Ja, also müsstest du rein theoretisch den Kältekreis sowieso auseinandernehmen, um an diesen Plattenwärmetausch überhaupt ranzukommen. Und der kostet mit Sicherheit auch noch ein paar Taler. Mm. So, mit Arbeitszeit, mit Evakuieren, mit Kältemittel und der Ganze. Da bist du bei einem so hohen Preis, dass sich das überhaupt nicht mehr lohnt.
1: Hast du einen Kälteschein?
0: Also, nee, aber mein neuer Kollege. Ah, cool, das ist gut. Und, und ich, mir wurde angedroht, ich muss auch anmachen.
1: Ja, kann ich schaden. Wiss, Wissen schadet nicht. Von Wissen stirbst du nicht. Du musst nicht? noch mehr
0: arbeiten. Ach, scheiße. Ja, das ist eben das Problem. Beim Bund gab es immer so einen Spruch, den müsstest du auch kennen. Stell dich dumm und ein anderer macht's.
1: Mhm. Sei schlau, stell dich dumm.
0: Sei schlau, stell dich dumm. Damit bin ich eigentlich die letzten Jahre ganz gut gefahren. <lacht> Ach ja, ich muss ja noch mal ich
1: muss, ich muss ja ein, eine Sache noch mal vom Zaun brechen, ne, wenn wir beim Thema deine Kunden sind. Äh, ich muss mich da echt noch mal entschuldigen dafür, dass ich so ins Fettnäpfchen getreten bin mit deinem Kunden mit den Brennern. Ne?
0: Ach, die Geschichte, ja. Das war echt scheiße. Ähm, ja, <lacht> ganz kurze Geschichte. Also wenn es um Weißhauptbrenner geht und ich so ein bisschen, naja, es geht dann halt doch schneller, wenn jemand, der sich damit tagtäglich be beschäftigt, dir das, was du machen musst, vorkaut. Weil die kennen die auswendig. So. Folgende Symptomatik: Anlage war kalt. Brenner nicht auf Störung. Und ihr Weißhauptbrenner, war, was war denn das? Ein WL10A, ne?
1: Ja, ein 10 a Ein ganz altes Ding. So.
0: Einer der wenigen Brenner, die hinterm Steuergerät noch eine Feinsicherung haben. Ich kenne, ehrlich gesagt, nicht so viele Brenner, die das haben. Der hatte es. So, mein Kollege hat das relativ schnell rausgefunden, dass die Sicherung durch ist. Neue Feinsicherung rein. Brenner angemacht. Gleich wieder geflogen. Liegt nahe, was es ist. Ähm, Düsenstock beziehungsweise ähm, Thermostat beziehungsweise auch die Ölvorwärmung. Mhm. So. Ähm, ich den Herrn... Udo Weiß erst angerufen, weil du bist ja ein sehr beschäftigter Mann, Udo natürlich auch, aber Udo hat im Werkskundendienst durch seine Airpods natürlich die äh, eine Möglichkeit, eher ans Telefon zu gehen wie du, als ne du bist ja auf den Telefonaten und hast ihn nicht gesehen, mhm. ging aber nicht ran, gut, ich kenne ja zwei WKDler, der Firma Weißhaupt, zumindest warst du es ja, rufst den Daniel an, ging auch ran, also es war schon mal ein sechser im lotto also du besserst dich auf jeden ja, Fall.
1: Ja, ich... Bin bemüht.
0: Und, und dann sage ich dir so, äh, hier was. was ne? ich hatte auf Lautsprecher, weil ich die Airpods nicht mit hatte. Und, und das Handy liegt so auf dem Brenner und wir basteln da so dann rum und du haust einfach mal stumpf raus. Was willst du mit der alten Möhre? Schmeißt sie in den Müll. Ja. Der Kunde steht das hinter ist, mir. Also ich,
1: also ich habe ich hab mitbekommen, dass du da bist, dass dein Kollege mit dabei ist. Das habe ich mitbekommen. so ne Und, äh, und dann ging es halt... Äh, habe ich, hab ich mir kurz die Seriennummer von dir geben lassen, um dir genau zuzuordnen. Dann habe ich den kurz da eingetippert, habe das geguckt und dann sage ich so, boah, der ist ja Bauer 89, Schmeißt einfach weg den Koffer. Und dann sagte der Kunde, hört gerade mit. Upsi.
0: <lacht>
1: Passiert schon mal alles Aber gut. Aber ich habe die hat Kurve nicht, noch hat,
0: gekriegt. <lacht> ja, und vor allen Dingen hast du noch gesagt, ach was, ist doch ein guter Brenner, für den kriegst du wenigstens noch alles. Zwei Minuten und 23 Sekunden später, oh, Thermostat nicht mehr verfügbar, Düsenstock ja. nicht mehr verfügbar und äh, Ölvorwärmung auch nicht. Gut, ja. Feierabend. Kriegst du kriegst ja. für die
1: Büchse alles
0: noch, aber die Teile gerade die nicht. Aber ich habe mich da jetzt auch nicht gut verkauft, weil man macht sich ja dann noch schon mal wieder Gedanken, hätte man das nicht auch anders lösen können. Warum sind wir drei, ich meine du als Meister, ich als Kundendienstmonteur und mein Kollege als noch erfahrener Kundendienstmonteur den Tag nicht darauf gekommen, dass man die Scheiße auch brücken kann.
1: Ich wusste, dass das mit den Brücken kann, aber ich wollte es jetzt vom Kunden nicht ja. sagen, weil dann st stellte sich ja raus, dass der Kunde da ist. Und dann, dann ja. gebe ich dir keine Tipps, wie, wie man eine Sicherheitseinrichtung brückt.
0: Ja, das ist ja auch grundsätzlich erstmal richtig. Ob, naja, also ich habe mir sagen lassen von einem Werkskundendienstler Herr Weiß, dass die 40kW-Geräte bei euch, bei Weißer ab da sowieso schon keine Ölvorwärmung haben, die du aber optional dazu bestellen kannst.
1: Ja, kannst du, Je nach, weil du kannst ja verschiedene Einbauoptionen und Möglichkeiten haben. Wenn das Ding irgendwo
0: draußen hängt, brauchst du den. Was heißt draußen? Ja, gut, aber was wäre jetzt passiert, hätte ich das gebrückt? Nichts. Nichts. So, der hätte am Anfang, ja genau, ne? der hat ja natürlich eine Bewandtnis dieser Ölvorwärmer, dass das Öl viskoser wird, besser verstäubt. Man hätte ihn aber wieder ans Laufen gekriegt. Ich ja. bin den Tag nicht drauf gekommen. Ich habe da überhaupt gar nicht so, so drüber nachgedacht.
1: Du setzt ja du setzt einfach bloß diesen neuen äh, äh, Schaltwiderstand da, der dann quasi den, den, den Widerstand, den du erwärmst, dass der dann schall, durchschaltet, den lässt du einfach nur raus. Und das Öl zündet der hab dann trotzdem ich, durch.
0: Haben wir doch auch schon x-mal und mal gemacht, weißt du, zumindest übers Wochenende oder was weiß ich, bis der neue Brenner da ist oder so eine Geschichten. Damit kann man sich aber, ich bin den Tag nicht drauf gekommen. Ist aber auch wieder so, weil die Ölvorwärmer, also es gab eine Zeit, da bist du die Woche zwei, dreimal losgefahren, hast Ölvorwärmer gemacht. Mhm. Hatte ich jetzt seit langem nicht mehr. Wirklich, seit sehr lange nicht mehr. Also beim Buderos, muss ich wirklich meine Lanze brechen, habe ich bis dato noch gar keinen Ölvorwärmer gemacht.
1: Du darfst aber auch nicht, du darfst aber auch auf der Seite nicht, nicht, nicht verdenken oder nicht außer Acht lassen, dass, dass der Becher, den du da gehabt hast, aber auch schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel hat. ne? Und dafür, das ist ja schon echt gut
0: dabei. Alles gut. Der Kunde hat jetzt auch einen gebrauchten Brenner vorhängen. Ja, den haben, hat mein Chef noch fertig gemacht und ähm, der kriegt sowieso eine neue Anlage. Der hat sich schon ein paar Angebote reingeholt. Alles gut. Hey, wichtig ist, dass er trocken übern, und warm über den Winter kommt. Was da letztendlich vorhängt, <lacht> was weiß ich, du kannst auch einen Vielstoffbrenner vorknallen. Nein, Spaß beiseite. Die Anlage ist schon wirklich alt, 89, du sagtest das ja gerade. Mhm. Irgendwo ist auch mal Schicht. Ja. Ist so. Ne?
1: Das muss man dann auch einfach mal vor Augen führen, das muss man einfach mal dann akzeptieren. ne? Weil, ich meine, klar ist man auch immer gewillt, alles, alles am Laufen zu halten und alles gängig zu machen oder sowas. Ne? Ich habe jetzt gerade im Bekanntenkreis auch zwei Anlagen, wo die abgängig sind, wo ich sage, Mensch, Leute, Bitte investiert dann nicht noch weiter. Das Ding ist schrott. Jetzt ist dann es ist, ist in die eine Anlage in den Kessel. Du änderst dich mal, dass ich mal äh, bei dir da aus der Nähe mal einen Weißhauptbrenner einen Gebrauchten geholt habe, ne? Wo ich dann ja, zu dir Roadhouse. gekommen bin. Das ist,
0: genau, das ist äh, fünf Kilometer, zehn Kilometer von mir weg. Genau,
1: da habe ich den ja einen neuen Brenner vorgeschraubt und äh, da habe ich ja von der Firma Hoval habe ich ja noch eine neue ähm, Kessel. Ja, wie schimpft sich das Ding? Brennkammer, die, diese alte Tonne. Wie bei Fissmann hat er auch so eine Tonne. Die habe ich zum Glück noch neu bekommen, dann neuen Brenner vorgemacht, vernünftig eingestellt, lief wieder. Was ist jetzt passiert? Die hat einen Blitzeinschlag im Haus, ist die Regelung durchgepfeffert. Düb, düb, Regelung, Pumpe und äh, Fußbodenheizkreis. Äh, ähm, ja Regelung, Steuerung ist auch durchgeknallt. Alles kaputt.
0: Wenn es versichert ist, ist es halb so schlimm. Dann kannst du ja. doch mal für 2.000 Euro eine Regelung draufknallen auf die, auf die Möhre. Kann, kannst ja machen, das ist ja,
1: das ist ja alles kein Thema. Da war ja auch schon die Originalregelung gar nicht mehr drauf, sondern eine von OEG. So, und jetzt äh, kommt ja der nächste Part. Bekomme erstmal eine Regelung, selbst wenn du sie bezahlt bekommst. So eine Universalregelung, da irgendwas draufschrauben.
0: Da hast du keine alte Boderos-Regelung, die irgendwo rumfliegen oder so eine Schäfer- oder Wolf-Regelung? Nee. du letzt Ey, ganz ehrlich, das ist, das ist so ein Toaster. an aus
1: ja, meine, meine Vorgänger haben das, äh, haben die leider nicht behalten, die auf meinem Posten saßen. So war so eine, so eine Ersatzteile mal beiseite gepackt. Ich habe das jetzt einfach ganz, äh, ja, wie soll man sagen, 0,815 gelöst. Erstmal zum Übergang, damit die das wenigstens warm haben. Das sind ein paar ältere Herrschaften. Ähm, ich habe einfach ein Anlege, Anlegethermostat, einen Vorlauf. Ähm, mhm. hab, hab den auf 65 Grad gestellt über, und dann, der hat äh, zwei Ausgangskontakte, der eine an der Pumpe, der andere an Brenner, den Brenner einfach äh, den Kesselthermostat T1, T2 gebrückt und einfach einen äh, mhm. Schokostecker, eine Steckdose
0: und die Kiste läuft. Also, wir können euch uns totschmeißen, kennst du noch Boderos 2107M Regelung? Kennst du? Das oh, ist die blaue Regelung die Re mit dem die, kleinen die Display. Ja, die kenne ich. Die blaue die Regelung, ne, wo du in Automatik Steht und wo du das Drehrad so hast du Machst du so eine Klappe auf, dann kannst du so Noch Temperaturen einstellen Ein paar Tasten, ja Bester Regler, um mal eben Als Ersatzregelung irgendwo drauf Dieser Regler ist so zuverlässig Und so einfach Also für mich einfach zu bedienen Das ist so ein zuverlässiges Universalding Und du glaubst nicht, wie viel Von diesen Reglern bei uns auf irgendwelchen Fremdkesseln sitzen es ist unglaublich. Das Ding läuft einfach.
1: Und es funktioniert, ne? Du, du kannst, wenn, ne? Du da, wenn du da Bock drauf hast und du kennst einen Schaltplan von, von der Regelung, kannst du die im Grunde überall drauf machen. Gerade die älteren Dinge. Das ist ja einfach nur meistens ist es ein Kesselthermostat an, aus, vielleicht noch ein Fühler, vielleicht noch ein Außenfühler und das war's.
0: Ja, pass auf, die kann einiges, die Regelung, ne? Du kriegst da ein Mischermodul für. Du hast natürlich einen Kesselfühler, du hast einen Außenfühler, du kannst sogar einen Weichenfühler dran anschließen, einen zweiten Heizkreis. Also die kann schon. Ne? Für die damalige Zeit war das wirklich eine Regelung, die ihrer Zeit so ein bisschen voraus war, muss man ganz ehrlich sagen. Und die hat sich auch, ich weiß nicht wie lange sie gebaut wurde, aber jeder, und das, ich, ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer, jeder von euch hat diese Regelung schon mal gesehen. Gib mal ein, Poderos 21.07. Wisst ihr gleich, was ich meine? Das ist, das ist die eierlegende Wollmichsau gewesen. Ohne Scheiß.
1: Muss ich dir zustimmen, absolut.
0: Ja. So, was hast du noch die Woche übergetrieben?
1: Ja, das ist ja mein Alltag ist sonst immer ziemlich eintönig. Ne? Also wie gesagt, aktuell ist halt immer noch diese, diese Wechselfront äh, und, und diese Wechselgeschichte halt aktuell noch voll im Kommen. Das ist äh, mhm. einfach... Ähm, Gott und die Welt alle eine Wärmepumpe haben wollen, aber dann jedes Mal zusammengezuckt wird, wenn sie den Preis hören für so einen Eimer. Das ist halt echt nicht gut, ne?
0: Wo seid ihr gerade äh, liefermäßig? Ähm, wie viel Zeit? Auf jeden Fall
1: im ähm, Frühjahr nächstes Jahr.
0: Lieferung vom, also kriegt ihr es vorher geliefert oder könnt ihr es dann erst einbauen? Ne, kriegen wir erst dann
1: erst auch geliefert, weil bis
0: Ende des Jahres kommen
1: keine mehr. Egal wo. Egal wo, also wie gesagt, wir haben ja, wir, wir für uns machen da jetzt äh, mit, mit zwei Herstellern, also Fissmann und, äh, und Mitsubishi, die äh, mhm. machen wir die Wärmepumpen meistens hier, was Sachen äh, Fissmann ist, dann halt Neubau oder, oder halt, äh, wenn es eine Sohle-Wärmepumpe ist und äh, Mitsubishi mhm. die dann halt bei den Luftwärmepumpen, weil die, da, die laufen wirklich sehr, sehr, sehr gut, ähm, ja, aber auch da keine Chance. Alle, ich sage mal, alle, okay. alle, alle Kunden, so grob kann man sagen, so überschlägig, alle, die vor zwei Monaten beauftragt haben, die, die kommen dieses Jahr noch ja. und alles andere nicht mehr.
0: Ich habe bei YouTube einen Bericht gesehen, da war ein Energieberater, der was macht der, der berät über Energie, pardon, und der hatte da in diesem Interview dem Kunden gesagt, Lieferzeiten von 30 Monaten. <lacht> mhm. äh, ich glaube ich aber sind es schon
1: 30 Monate
0: das kann doch gar nicht sein, oder?
1: Lieferzeiten sind aktuell heute ein Problem, ich habe wann war das denn? Jetzt die Woche auch irgendwann ich bin mir nicht mehr sicher wann, ich glaube Mittwoch ähm, da habe ich, es ging um den Wärmemengenzähler der eine mhm. Hersteller, den wir einbauen wollten den, wo wir komplett drauf drauf, das ist so eine, so eine Biogasanlage und also mehrere Wärmemengenzähler auch ein paar größere Dimensionen. Mhm. Ähm, mhm. Wollten wir alle auf einen Hersteller umbauen, weil da so ein bisschen Materialmix gewesen ist. Kann ich liefern. Gar nicht. Kann auch keine Lieferzeit sagen, nix. Und dann haben wir noch einen zweiten Hersteller jetzt und der sagt eiskalt zu mir gestern ähm, Lieferzeit vier bis sechs Monate für einen Wärmemengenzähler. Ja,
0: Wärmemengenzähler.
1: Mhm. Na gut, aber DN100, DN ne?
0: Ja, das ist, ähm, Aber auch hast, du, hast du Kunden, die aktuell im Kalten sitzen und wo es, wo du nichts machen kannst für die?
1: Jetzt gerade nicht, nee, bin ich froh, dass es nicht so ist. Den kannst du, allen kannst du irgendwie helfen, dass du das irgendwie vom, vom Tisch kriegst. Schlimm ist halt immer die Liefersituation aktuell, ne? Da bist du halt echt dran gebunden. Die, und dann stehst du halt als, als Techniker bzw. als Firma, stehst halt immer zwischen den Stühlen. Du willst die Kunden nicht im, 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 im Kalten sitzen lassen? Die sind aber die Hände gebunden, weil du nichts anderes kriegst.
0: Das ist so. Du kannst auch ja, nur ja.
1: mit dem arbeiten, was du zugeworfen kriegst. Und das ist
0: aktuell nicht viel. Hm. Ja, ich hoffe, dass, also deswegen, also ich bin ganz froh, dass wir so ein bisschen, ja... So ein bisschen was aufheben, alte Ölbrenner, wenn du, wenn du eine Kiste rausschmeißt, dass du den Ölbrenner, wenn er noch funktioniert hat, zur Seite legst, wegschmeißen kannst du die Scheiße immer noch. Alte genau. Regelungen, ähm, alles so, wo man mal wirklich schnell mal wen helfen kann, ne? Also wir halten jetzt keine alten, äh, Kessel oder sowas, also die kommen bei uns nee. weg. Aber zum Beispiel hier so eine, so eine Boderos Uber, sowas, ne? Was so in den alten Therm auch drin war wo nicht viel Technik drin ist, aber die halt essentiell wichtig ist, dass die Kisten überhaupt laufen. Ne, sowas heben wir, wenn wir wissen, dass das noch funktioniert hat, schon nochmal auf. Mhm, das das hat auch. den also, einen oder anderen Kunden doch schon mal den Arsch gerettet. Kann man ja, ganz ich, klar so sagen.
1: Ich mache das auch. Ich bin zum Beispiel letztes Beigang, das hat mein, mein Vorgänger, der auf meinem Posten saß, der hat halt quasi auch... Ähm, so ein paar Brenner, so ein paar alte Brenner, die so mal über gewesen sind, die noch funktionierten, mal behalten und die lagen alle verstaubt im Regal und da habe ich jetzt auch gesagt, Mensch, okay, da machst du jetzt aus drei, drei alten Brennern, machst du jetzt mal einen funktionierenden, hab die alle mal so ein bisschen auseinandergepflückt und das, was halt dann an, an, an äh, alten, alten, teuren Ersatzteilen, die fun in Funktion sind, aber die es nicht mehr lieferbar sind, habe ich mir dann auch weggelegt und in so eine, so eine ich sag mal, so eine Wühlkiste, so eine wo du mal das drin hast, ähm, und halt einen, einen Brenner auch mal als Backup hingelegt, ne? dass du halt Plug and Play einfach mal hinfahren kannst, in die Firma, Brenner rausholen, vorschrauben, fertig.
0: Ja. Hast du in Social Media das Foto gesehen, dass einer verzweifelt ähm, seinen Brenner nicht ans Laufen gekriegt hat? Mit, den, und mit der Propanflasche? Und, ja, habe ich gesehen. Und, dem, und, und den Dachdeckerbrenner einfach mal ja. reingehalten, den Lachs. Jo. Oh, wa. Ich glaube, das, ist, das wird kein Einzelfall werden, diesen Winter.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Und Von der Grundidee, also er hat sich auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht, aber ob das so gut ist, weiß ich nicht.
0: Verkauft verkauft ihr in eurer Firma Gasflaschen? Ja. Habt ihr auch einen immensen Zuwachs an Kundschaft bekommen?
1: Da habe ich jetzt nicht so den Einblick drin. Das ist äh, geht so ein bisschen über direkt unser Lager und äh, Direktverkauf übers Lager. Aber ja, wüsste ich jetzt nicht, dass es so sprunghaft jetzt zugenommen hat.
0: Also bei uns, äh, ich weiß ja nicht, was sie mit den ganzen Gas wollen, also ich befürchte ich auch wirklich fast, dass, dass es Leute geben wird, die holen sich dann irgendwelche Adapter und dann geht das da mal ganz schnell auf den Kugelhahn drauf, so ein Ding, und dann wird einfach mal die Flasche aufgewacht, weil ähm, in der Not ist ja ist man ja erfinderisch und dann macht man das Gerät einfach mal an und ah, weiß ich nicht, weiß ja, ich wenn nicht. Ich wenn, ich das glaube,
1: oh, wenn das ohne Druckminderer aufreißt, dann macht auf jeden Fall erstmal die Abgang. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, ob die unbedingt einen Abgang macht.
1: Ja doch, das ist doch voll viel, das doch, ich muss lügen, aber du hast doch mindestens über ein Bar Druck auf der auf auf Flüssiggasflasche. Ja,
0: okay. ja, hast du ja auch recht, hast du recht. <lacht> Gut, also ist da schon mal ein Schaden dann aus, ausgenommen. Ja. Oder, oder sie bleibt dauerhaft offen und schließt nicht mehr, das, das könnte natürlich auch sein, ne?
1: Es gibt auch Gasarmaturen, die kannst du umstellen auf Flüssiggas, ohne was zu wechseln. Auch möglich. Auch mit denen drücken? Ja, du musst einen Druckminderer vorschalten, aber die sind ja. in, der, in der Regel dazu ausgelegt, dass sie auch Flüssiggas äh, verbrennen können.
0: Ja, gut, das weiß ich ja, aber mit Druckminderer bitte. Ne? Ja, klar. Aber das wissen doch die Leute nicht draußen, nee. dass sie einen Druckminderer brauchen. Die denken, Gas ist Gas also, und lass kommen. Und Worüber reden wir eigentlich? Ich hoffe, dass es das keiner macht. Keiner, der auch nur ein bisschen Sachverstand hat. Und wenn dann überhaupt so eine Anlage auf Flüssiggas umgerüstet werden soll, dann doch bitte über den Installateur. Ja? Mhm. Also ähm, Und dann ich ist es allem nicht mal
1: eben so. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Ne? Du brauchst einen vernünftigen äh, Anschluss, die Leitung, dann Druckminderer, dann einen vernünftigen Flüssiggastank und hin und her.
0: Das muss im Haus, muss das sogar, das habe ich im Ahrtal... Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich bin jetzt nicht der Flüssiggas-Profi, aber ich glaube, die Leitung muss im Haus auch fest verlegt sein, ne? Ja. Ich glaube, da darfst du nicht so mit, mit diesen Propangasschläuchen hier von so einem Gasgrill, darfst du da gar nicht mit rumgämmeln, Nein, das ne? Nein, muss eine feste glaub, Leitung. Muss eine feste Leitung sein, ja. Meine ich wohl auch. Hatten wir ja im Ahrtal, da hatten wir ja... Ähm, wurden ja in Straßenzügen wurden da ja Flüssiggastanks hingestellt und dann... Ähm, wurden da ja Leitungen in die Häuser reingelegt, damit die da überhaupt was heizen konnten. Hat auch gut funktioniert. Ich weiß aber, dass bei Boderos bei manchen Geräten, wenn du die einmal auf Flüssiggas umgerüstet hast, die du nicht mehr auf normal Stadtgas ähm, zurückrüsten kannst. Das okay. ging nicht. Okay. Wenn der Kim, du brauchst ja für Flüssiggas muss äh, bei Boderos zum Beispiel, ich, ich rede jetzt immer nur von Boderos, weil ich nicht weiß, wie es bei anderen Herstellern ist, aber da muss ein neues Kessel-Identifikationsmodul rein, weil du musst den Kessel ja sagen, pass auf, du bist jetzt nicht mehr Stadt, sondern Flüssiggas und ähm, du hast die und die Leistung. Das muss der Kessel ja wissen. Hm. Und wenn der Kim einmal in die äh, Regelung reingesteckt wurde, hat er sich reingebrannt. Also zumindest die Information, dass es Flüssiggas, das Gerät einmal mit Flüssiggas lief. Und dann konntest du das nicht mehr zurück. Ähm, tauschen da musste wenn überhaupt der werkskundienst kommen die haben dann so ein ich weiß jetzt nicht ob es ein universal key ist da der es wieder zurücksetzen kannst also du als installateur auf jeden fall nicht geht jetzt mittlerweile aber wieder dass du zurückrüsten kannst ich wüsste auch nicht warum es äh, was was da das problem ist äh, die anlage wieder zurückzurüsten hast du deine ahnung
1: keine Ahnung, also jetzt irgendwie einen immensen Schaden oder irgendwie Beeinträchtigung am Gerät kann es ja auch nicht sein, ne? Wenn es vernünftig eingestellt ist, dann ist es aber ein anderer, anderer Betrie Betriebsdruck und ein anderer Durchsatz, den du da fährst, aber verbrennen tut es halt trotzdem.
0: Ja. Absolut. Warum man sich Egal. Werden wir auf diesem Podcast nicht äh, nee. herausfinden. Jetzt ist der Trader ja nicht da, ne? Mhm. Und wir kommen ja so langsam zum Ende des Podcasts. Ja. Ähm. Klugschiss der Woche. Mm. Hast du
1: was? Ja, ich hab's ich hab vorhin spontan, weil mir ist es kurz, bevor ich meine, als meine Testaufnahme gemacht habe, mir kurz eingefallen. Äh, es ist, ich habe auf jeden es, Fall ist, ein ist kein so ein richtiger Klugschiss, aber so diese, diese typischen Sprüche habe ich so ein paar, habe ich mir mal rausgesucht.
0: Aber ich, ich, ich hau jetzt einfach mal ein Klugschiss der Woche raus. Mhm. Ähm, niemand weiß, wer den Hydranten erfunden hat, weil das Patent bei einem Brand vernichtet wurde. Wow. Ist das nicht, Karma is a bitch? Ja. <lacht> Aber voll. Ja. Ähm, ähm, so
1: viel dazu. Hier ist einer zum Beispiel. Äh, manche Leute haben so viele Meinungen und Ahnung da kann gar kein Platz mehr für Wissen sein.
0: Das ist leider so. Das ähm, ist richtig. Was mir übrigens sehr, sehr krass ist, es gibt da so eine Facebook-Gruppe, die heißt ja, ähm, wie heißt die denn? Heizung, Sanitär, Fragen und Antworten oder sowas. Oh Kennst leck. du die?
1: Ja, der Klassiker, wo 90% Endkunden mit rumfliegen.
0: <lacht> also was dafür gefährliches Halbwissen rumkorsiert, mhm. das ist schon gefährlich. Ich habe den einen oder anderen aber tatsächlich schon geholfen. Ich werde nur ganz kurz erzählen. Der hatte ein GB112, also ein altes Brennwertgerät. Und der hat sich immer gewundert, dass im Sommer und 24 Stunden am Tag seine Pumpe lief. Und da hat er doch 20 Jahre lang eine Brücke drin gehabt, wo der Regler ausgehebelt wurde und wo die Therme immer nur gegen den Kesselthermostaten lief. 20 Jahre. Schön. Was meinst du, was du hättest an Gas sparen können und an Strom vor allen Dingen? Ich meine, die Pumpen, die sind ja jetzt nicht hocheffizient, da gehen schon einige Euro die Wupper runter. Naja.
1: Wenn das jetzt meiner wieder vernünftig hingebaut hat, denkt er, seine Anlage ist kaputt, weil er keinen Gasdurchsatz mehr hat.
0: Ja, ich habe äh, sowas ja auch schon gehabt bei einem Neukunden habe die Brücke rausgenommen und der hat dann tatsächlich angerufen, dass ähm, die Heizung nicht mehr, äh, ne wie war das? Ähm, was Heizung nicht mehr warm oder, oder nur noch lauwarm? Genau. Nicht mehr heiß genug, dann ne? läuft die ja wenigstens, weil die dann ja wenigstens vernünftig regelt noch, ne? Mhm. Ähm, und auch mal so ein bisschen moduliert und hast du nicht gesehen und Außentemperatur geführt und sowas. Und hat sich dann beschwert, dass die Heizkörper nicht mehr so heiß werden wie vorher, wie letztes Jahr. Gut. Das ist halt so. Kann man aber auch nicht verübeln, weil ganz ehrlich, 20 Jahre hat er so gelebt. Der kennt es jetzt nicht anders. Mhm. Ja, dann kommt er läupelt, nimmt so eine scheiß Brücke raus, es funktioniert dann eigentlich richtig, ist auch wieder nicht richtig. Also, <lacht> Zitat des Tages, egal was du machst, ist eh falsch. So, und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns diese Woche von diesem Podcast. Herr Prien, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Und äh, wie wir Abzisten doch gerne zu pflegen, sagen, Nebel Ahoi. So Nebel jetzt sagst du deinen Spruch nochmal los. Nebel Ahoi war der Schlachtruf bei der ABC-Abwehr, genau. Gut, dann äh, beende ich ähm, das
1: Ganze mit dem Schlachtruf der äh, Pioniere und sagt Anker wirf.
0: Auch total bescheuert, ne? Was hat die, die Pioniere mit einem Anker zu tun? Und was hab ich mit Nebel, also Nebel vielleicht schon, aber warum ahoi? Wir waren im tiefsten Süden der Republik. Egal, klären wir nächsten Podcast. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.